0: Súbete a un monte bien alto, tú la pregonera, que traes buenas noticias a Sion, grita sin temor. Queridos hermanos, en esta fiesta del bautismo del Señor resuena un grito, un grito femenino, un grito de una mujer. Eso es importante recalcarlo porque, por ejemplo, la traducción española de este texto de Isaías pasa por alto este detalle que no me parece pequeño. Es una mujer la que está llamada a gritar esta buena noticia, a gritar sin temor. ¿Cuál es esta buena noticia? Hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que se ha cumplido su servidumbre y ha sido expiada su culpa. Ese es el grito que trae esta mujer. Hoy el Señor nos trae una palabra de consuelo a través de ella, a través de esta mujer misteriosa que como tantas otras mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura, colabora estrechamente con el plan divino de salvación. Esta mujer habla de servidumbre, de expiar la culpa. Son palabras ajenas a nuestro hablar cotidiano, palabras incómodas, pero que son un reflejo, son palabras que describen la situación existencial de todo hombre, de toda mujer. El hombre que, como decía el Evangelio de este domingo, está a la espera. Para entender bien esta palabra, para entender bien esta fiesta que estamos celebrando del bautismo del Señor, para entender bien nuestro propio bautismo que también celebramos hoy, pues tenemos que hacer un pequeño viaje, por así decirlo, hasta el Antiguo Testamento. Un viaje hasta el segundo libro de los Reyes. En el capítulo 5 se cuenta... Se habla de un tal Naamán. Naamán era jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre notable y muy estimado por su señor. Pero, y aquí viene el famoso pero, este hombre, héroe de valor, era leproso. Y cuenta el libro de los reyes que unas bandas habían traído de la tierra de Israel una muchacha. Y esta muchacha dijo a su señora, la esposa de Naamán, Ah, si mi Señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él curaría su lepra. Esta muchacha anuncia una buena noticia. Tu marido puede ser curado de su lepra. Hay alguien que lo puede hacer en Samaria. Y Naamán, en un principio, accedió, desesperado como estaba. Os podemos imaginar, diría, yo voy donde sea con tal de salir de esta situación. Y cuenta el libro de los reyes que Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán y quedarás limpio. Naamán se enfadó y se marchó diciendo, yo había pensado que saldría seguramente a mi encuentro, se detendría, invocaría el nombre de su Dios, frotaría con su mano mi parte enferma y sanaría de la lepra. No son mejores toda la, que todas las aguas de Israel, los ríos de Damasco. Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Quiero hermanos, esta palabra es. Estupenda, impresionante, cómo describe una situación que probablemente hayamos vivido tú y yo. Yo por lo menos eh, la he vivido. ¿no? Este eh, ver cómo los planes acerca de cómo Dios tiene que salvarnos no coinciden con aquello que pensamos. Yo había pensado, decía nada más, ¿no? todo lo que el profeta tiene que hacer. O sea, él sabe más que nadie. ¿no? Y, y queda... Queda desilusionado, queda un poco, se enfadó, ¿no? Queda, como es posible, ni siquiera se ha dignado a presentarse ante mí. Me manda a un mensajero, me manda a un secretario a que me diga que me lave siete veces en el Jordán. El Señor tiene que desmontar este orgullo de Eliseo. Imaginaos, con lepra y todo, venía con caballos y carros, con toda una comitiva, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, como... Todavía este orgullo no había sido abatido. Pues bien, el Señor poco a poco estará, le está ayudando. No son mejores que todas las aguas de Israel, los ríos de Damasco, con razón. Con razón lo decía, porque uno llega a Israel y cuando te, te llevan hasta la orilla del río Jordán, hasta el lugar donde, según la tradición, fue bautizado nuestro Señor... Sinceramente, la desilusión es grande. Uno llega con una idea un poco romántica y piensa encontrarse en un lugar idílico, paradisíaco y se encuentra ante un riachuelo de un par de metros de anchura, total un barrizal que aquello, la verdad, dices, comprendo perfectamente a Naamán. Yo ahí no me metía ni a punta de pistola. Y comprendemos la reacción de, de Naamán. Se marcha furioso. Pero aquí, hermanos, aparece una figura importantísima también, una figura misteriosa de la que ni siquiera sabemos sus nombres. Imaginaos la importancia que tendrían. Son los sirvientes, los sirvientes de Naamán, que le hacen recapacitar. Se atreven a decirle a su señor, Oye, mira, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta obedecer la palabra del profeta? Y es, y es así, nos cuesta muchísimo obedecer la voz del profeta. ¿Qué te cuesta? Solamente meterte en el río Jordán. Ya estás aquí, introdúcete siete veces, prueba. Naamán accedió, dice el libro de, de los reyes, que bajó. Importantísima esta palabra. Naamán bajó pues y se bañó en el Jordán. Siete veces conforme a la palabra del, nombre de Dios, del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Impresionante. Se cumplió a rajatabla la palabra de la muchacha de Israel, de la que tampoco conocemos su nombre. Esta pregonera de buenas noticias que decía el profeta Isaías. Ah, si mi Señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, Él curaría de su lepra. Se ha cumplido esta palabra, como ya anunciaba Isaías. Mirad que el Señor Dios viene con poder y su brazo lo somete todo. El Señor tiene poder sobre él, la muerte, sobre él, la lepra, figura del pecado. Esta palabra de Isaías nos recuerda, resuenan a las palabras de otra muchacha. Acordados del magníficat de la Virgen María. Él hace proezas con su brazo. Su brazo lo somete todo, decía Isaías. Él hace proezas con su brazo, dice la Virgen María. Pues bien, hermanos, alegrémonos en este día de fiesta, en este día que recordamos nuestro propio bautismo, porque el Señor quiere también realizar en ti y en mí proezas, proezas con su brazo, su brazo crucificado, ¿eh? a través del cual el Señor ha, nos ha donado los sacramentos. A través de los sacramentos el Señor tiene poder de curarnos de nuestra lepra existencial. Como hemos escuchado en la epístola de Tito, la segunda lectura de la misa de hoy, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento. Está hablando del bautismo, donde hemos renacido. Y continúa diciendo, para que justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. O sea, hermanos, que no solamente el Señor nos perdona, no solamente nos renueva a través de los sacramentos del baño, del bautismo, pero también del sacramento de la reconciliación del sacramento del perdón como continuamente podemos ser revestidos de este amor de Dios pues no solamente nos da eso sino que nos da de su naturaleza una naturaleza que es divina una naturaleza que es eterna por lo tanto inmortal herederos de la vida eterna o sea que en Cristo podemos empezar a vivir como Cristos podemos ser otros Cristos en el mundo. Este es el sentido más profundo de nuestra vocación. Poder ser en el mundo que nos ha tocado vivir como Cristo. ¿no? Ser cada vez más parecidos a Él. Este, hermanos, es un regalo inmenso que el Señor nos hace. Esta es nuestra llamada más primordial, más, más profunda. Decía San Gregorio nacianceno que el bautismo es el más hermoso y maravilloso de los dones de Dios. Y que lo llamamos de diferentes maneras. Lo llamamos don porque se da a quienes no tienen nada. Lo llamamos gracia porque se otorga también a los culpables. Lo llamamos bautismo porque el pecado se entierra en el agua. Lo llamamos unción porque es sagrado y es regio, así como los ungidos. Lo llamamos iluminación porque es luz resplandeciente. Lo llamamos vestido porque cubre nuestra vergüenza. Lo llamamos baño porque nos lava. Y lo llamamos sello porque nos conserva y es signo del señorío de Dios. Que así sea.